0: Morgenmorgen, Suid-Afrika is gewikkel in een Grand Prix reesies na die bodem. En net om hierdie punt te staaf, die uh, Formule 1 maatschappij wat nou gesê het, daar sal geen Grand Prix in Suid-Afrika gehou word in 2024. Nie enige planne om so 'n wetrein op uh, plaaslike bodem te hou is van die baan. En hoekom? weens ons knisverhouding met Rusland. So die Grootkoppe, die base van Formule 1, is baie ongelukkig oor die bewerings dat ons wapens of ammunisie verskaf het aan Rusland. Nou daar die bewerings word onderzoek en mens mag toch sê, dit was een bykie voortijdig van hier die Grootkoppe om te sê, ons gaan nie Formule 1 op Kaelami hou nie. Maar, ek denk dit is al waarna hulle gekyk het nie, hulle het ook gekyk na bijvoorbeeld Zuid-Afrika'se plannen om die Briekspraat steeds hier te hou en om vir die Russische president Vladimir Putin na die land te nooi. Nou, Formule 1, wat uh, sy steen eindelijk toesee aan die Oekraïne en die uh, inval van Rusland uh, van Oekraïne veroordeelde. Die feit is, is nie net een filosofiese gesprek wat ons hier bezig is om te voer oor waar ons onself skaar uh, in hierdie geopolitiese strijd nie, ons bande met, um, met Rusland. Dit, dit, dit het daadwerkelike gevolge. En een van hierdie daadwerkelike gevolge is dat ons nie gas hier kan speel vir iets soos die krant uh, Prix nie. Nou, hoe kom maak het saak? Wel, uh, die marknaafhorsingsfirma Nielsen het nou... Uh, Sy bevindings bekendgemaak, of sy studie, gevallen studie bekendgemaak, oor die E-PRI, so die elektroniese Grand Prix, wat in uh, Kaapstad gehou is in februari van jaar. Nou volgens Nielsen uh, is daar meer as een miljard randse ekonomiese activiteit door hier die een wetren geskep. 70 miljoen rand is een gratis mediatekking wat Kaapstad hieruit gekry het. Uh, dit word beskouw as een van die grootste bijeenkomste wat die stad Kaapstad in die afgeloope dekade aangebied het. So daar is daadwerkelike voordele wat so'n internationale bijeenkomst vir die land kon inhou. Maar ons hou aan om steeds te probeer om ons knusverhouding met Rusland te rechtverdig. Ek sien die kabinet gaan nou vandag ook samensprekingsvoer oor die moontlikheid om president Vladimir Putin na Suid-Afrika te nooi om aan hom diplomatieke immuniteit te gee, indien hy dit sou wou doen. Maar, daar is ook natuurlijk die gissinge, dat uh, die Brix-beraad heel moendlik geskyf kan word. Talk na China, talk na Mozambique, dat Poetin eerder virtueel sal aansluit. Ek dink, dit sal een vernedering en een verleentheid wees vir Poetin, indien hy op Zoom die beraad moet bijwoon, en hy sal, so 'n versoek, sal hy definitief van die hand wees. Hy sal ook, uh, ek dink, nie noodwendig die Brieks paraat bijwoon, weens die risiko's wat dit vir hom sal inhou, indien hy die land sal besoek, maar Suid-Afrika bevind homself in een baie moeilike posiesie, en ons regering hou aan, om ons te, om hier die moeilike posiesie waarin hy homself geplaas het, om dit te rechtverdig. En ek dink, dit is helemaal onnodig, dit is onszinnig, dit is onwijs, en die regering skiet op die, op die oomblik homself net verder in die voet. Dit lyk toch asof die vergadering wat van die um, van die sakelei gehad het met president Cyril Ramaphosa so'n bekie vruchte aanwerp, want uh, die die richting waar die regering inslaan en, en dit wat ons hoor, het so'n bekie verander, sêder daar die vergadering daar. Daar is nou nie meer um, hier die houding dat ons um, geenie om wat nie, dat ons hier die Brix praat in Zuid-Afrika gaan hou nie, En daar is hier die geleide wat gemaakt word, dat het moontlik geskuif kan word om Poeter nou te akkomodeer. Dan uh, die ander gesprek gaan natuurlijk oor die postkantoor, wat aangekondig het dat hy uh, aan gaan doen om sakenredding. Dis, dis snaaks hoe hierdie dinge gebeur. So die SAL was die eerste staatsentiteit wat jare gelede onder sakenredding geplaas is, weens druk van die vakbond, Solidariteit. So, solidariteit het gesê, ons gaan uh, as uh, belanghebbende partij, partij wat uh, verte, verteenwoordiging geniet of vakbond wat verteenwoordiging geniet, by die Suid-Afrikaanse lichtdienst, gaan ons die hof nader om SAL te dwing om onder sakereding geplaas te word, weens die manier waarop die staatsentiteit bestuur is, die verlies wat aangeteken word by die SAL. Nou met die Polskantoor hoef daar nie eers meer druk geplaas te word op hier die staatsentiteit om dalksakerredding te oorveeg nie en hy doen dit gewillig, vrywillig uh, die staat wat sê goed ons doen aansoek om sakerredding vir een van ons eie maatskapije. So, ek dink ons kan nou maar eindelijk amal sê die Polskantoor is dood maar die regering sê lang leve die Polskantoor. Die minister van kommunikatie, Mondli Gungu Bele, sê, dis ononderhandelbaar, dat die postkantoor ten gronde mag gaan, en die redes wat hy aanvoer is, daar is so baie mense wat afhankelijk is, van die dienste wat die postkantoor bied, specifiek dan ook die bankdienste, gekoppel aan hierdie postkantoor, en daarmee verwijs hy na, die maatskapelike toelaas, wat aan afhankelijk is uitbetaal word, die sasa toelaas, wat uitbetaal word, aan mense, en baie van dit, Uh, daar die dienste wat gebied word dier die Polskantoor. So het is seker maar rechtverdigbaar om te sê, goed, as die Polskantoor nie meer daar is nie, hoe gaan daar die mens hulle geld kry daarom moet die Polskantoor steeds uh, bestaan. Maar ons sit toch met hierdie, hierdie paradox, dat hoe langer Mondelig Gungubele en sy regering in beheer is, hoe groter is die kans dat die Polskantoor juist nie meer gaan bestaan nie. Dis weens hulle besluite en hulle beleid Jaar is een wanbestuur, swak aanstellingsopbestuursvlak, geen toekomstbeplanning by die postkantoor nie, dat daar nou hier die situasie is, waar die postkantoor eindelijk irrelevant geword het vir die deersnit Zuid-Afrikaner. Ek dink nie iemand gebruik nog vrijwillig van die dienste van die postkantoor nie. As ek 'n brief moet, moet skryf of moet stuur, nommer 1 ek stuur een e-post, hier daar as ‘n brief, Uh, is archais om briewe te stuur, dis eindelijk maar net iets wat deestal romantis is, maar dit het, het geen uh, uh, praktische waarde eindelijk meer nie, stuur eerder uh, eepels. Dan um, die ander dienste, soos om aanzoek te doen vir jou voertuiglicensie, uh, of enige ander licensies waarvoor jy moet aanzoek doen, om die postkantoor daarvoor te gebruik, uh, is ook nie altyd uh, optie nie, en daar is reeds uh, alternatieve geskep, dier die privaatsektor. Jy kan by voorbeeld jou bestuurslis, of nie, jou, jou karlicensie, kan jy aanlein hernie, Dis nie nodig om meer gebruik te maak van die postkantoor nie. En in geval as die postkantoor toe gaan, dan sê, hulle skies, ons het nie papier nie, ons kan het nie via druk nie, jy moet maar morgen of oormorre terugkom, dan moet jy weer hier in een rij staan, net om een nieuwe verskoning te hoor, dat hulle, uh, hulle is aflijn, of die betaalstelsel werk nie, en jy moet kontant gaan trek, uh, dis net een groot frustratie om te werk met die postkantoor. So, om het onder saakreding te plaas, is dalk een poging om die postkantoor te redd, maar die vraag bly steeds, het ons hier die postkantoor nodig, of het die ANC dat dit tot in onbruik bestuur? Ek dink, die tweede geval is dalk waar. Want hou as jy van hierdie, uh, hierdie uh, opsomming hou, uh, deel dit geris met jou vriende en jy kan inteken op hierdie kanaal en dan sal ek jou op hoogte hou oor al die, die niesgebere, die belangriker, nie is en ek probeer om het interessant te hou en so tikkie kommentaar te lever, uh, waar die story ook vir jou sal inkleer. Uh, deel dit gerust ook op jou sociale media blaaie en dien jy dit interessant en relevant vind. Baie dankie dat jy inskakel en onthou soos altyd, soos ek altyd groet, sê ek, groete by die huis.